0: ChristophStrasser.at, dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Ende.
1: Podcast -Werkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzflash, dem Podcast über Langstrecken-Radsport, Etappen-Rundrennen und Marathons, der halt Überstunden schiebt.
2: Dann besprechen wir ihm auf, was wir sagen und dann, dann improvisiert er da. Das kann nicht gut
0: gehen. Ja, weil wir im Überstunden machen, die Gehirne werden schon etwas müde jetzt er etwas <lacht> beim Intro versagt.
2: Deswegen werden wir auch heute nichts zum New Kid Day sagen, weil einerseits, bis die Folge ausgestrahlt wird, sind die Kids nicht mehr new. Beim Straßen ändert sich sowieso nichts mehr. Der fährt seit zehn Jahren in Gelb und wird auch weiterhin in Gab fahren und die Verirrungen mit der weißen Hose... Die sind lang hinter uns. Also gehen wir direkt ins Gespräch mit Robert Müller, der so nett war,
0: bei uns zu bleiben und heute ebenfalls Überstunden schiebt. Ich wollte jetzt gerade mal den Flo fragen, ob jeder weiß, was New Kid Day ist. Ob da die Profis alle neue Trikots kriegen oder ob der Flo ein neues Trikot kriegt oder was auch immer. Und du sagst, Beinhart, wer das nicht weiß, der hat es nicht verdient. <lacht> Deswegen stelle ich die Frage nicht und wir kriegen auch keine Antwort, sondern wir reden heute wieder mit dem Robert Müller. Nachdem wir jetzt die neuen oder alten Trikots nicht geklärt haben, möchte ich dir nochmal unseren Aufruf anbringen, nämlich du bist eingeladen, uns zu schreiben, was du auf der Langstrecke oder im Ultrasport wie sehr für Erfahrungen gemacht hast, welches Rennen du schon einmal gefinisht hast oder welches daher du schon erlebt hast, wie du die darauf vorbereitet hast, weil der Flo und ich möchten nämlich mit Menschen reden, die Einsteiger sind, die sie erstmals an sowas herangewagt haben und versuchen rauszufinden, wie ihr das gemacht habt, die keine professionellen Möglichkeiten haben, ähm, sie auf sowas vorzubereiten und deswegen ein kurzes E-Mail an sitzfleisch at, at mit einer kurzen Vorstellung von euch. Und der Flo und ich melden uns dann bei euch und nehmen ein paar Episoden auf, wo wir einfach so aus dem Hobbybereich dann rausfinden wollen, wie man sich sowas vorbereitet. Ganz genau, wir finden die
2: Idee großartig, mit, mit Finishern und Finisherinnen zu sprechen, die das als Projekt, als Lebenstraum, als, als einmaliges Abenteuer irgendein Ultra-Rennen gemacht haben, vielleicht neben Job, neben Familie, vielleicht ohne Radsport-Hintergrund, einfach wie geht's einem unter Anführungszeichen Normalsterblichen, einem Finisher, jemanden, der in der Ergebnisliste eher in meiner Gegend zu finden ist. Wir suchen euch, schreibt uns eine Mail. Wir würden gern von euch hören und euch zu uns in den Podcast einladen. Genau, und wir haben die letzte Folge beendet mit einer großen Enttäuschung. Race Around Austria konnte nicht gefahren werden. Und du hast einen kleinen Durchhänger gehabt, zwei Wochen nicht trainiert, was für dich extrem ungewöhnlich ist, wenn man sieht, was du auf Strava sonst so ablieferst. Aber du hast dann dich für die zweite Saisonhälfte nochmal aufraffen können, neue Ziele gefunden. Und über das will wir heute mit dir sprechen.
1: Ja, genau. Also ich hatte dann kurzfristig von jemandem einen Startplatz angeboten bekommen für die Tour des Stations im, im Wallis, also in der französischsprachigen Schweiz. Das ist ein, ein Ultrafondo, nennt sich das. Also da gibt es mehrere Streckenlängen auch. Und ich bin natürlich die längste gefahren. Ultrafondo über 250 Kilometer mit 9000 Höhenmetern. Ähm, und... Also es ist jetzt kein Ultrarennen, aber es war eben eine schöne Gelegenheit, mal in diese Gegend zu fahren, wo ich noch nie war, da rund um Mont Blanc. Und es ist ja wirklich traumhaft schön. Bin ich auch ein paar Tage vorher angereist, hab da ein bisschen trainiert. Ja, und das es es selber. gibt,
0: wenn jetzt nur die, die Zahlen oder die Eckdaten, du hast jetzt gesagt 9.000 Höhenmeter, ähm, auf der Webseite steht 8.848 und daneben steht ganz groß das Wort Everresting. Also ich glaube, das ist irgendwie das Konzept oder von dem Rennen. Also die irgendwie ähnliche Distanz wie der Ötztal Marathon, aber doch um ja, mehr als 3.000 Höhenmeter mehr.
1: Ja, das ist dieses Everresting-Konzept, aber ich halte da ja nicht viel davon. Also für mich ist das einfach nur eine ausgedachte Zahl und es hat ja mit dem Everrest überhaupt nichts zu tun. Also ich mag diesen Begriff nicht und ich habe das auch noch nie gemacht, eben an einem Berg so hoch und runter zu fahren die ganze Zeit, du folgst, ist nicht für mich.
2: Du, äh, du sagst das richtig, an, an einem Berg. Also sie haben ja da schon durch ihre Streckenlänge das everesting konzept an sich ad absurdum geführt. Ich habe es einmal gemacht, an ganzen Everesting und einmal ein uh, half Everesting. Und es ist wirklich öd. <lacht> also immer nur am gleichen Berg oder teilweise die Leute, die es sehr schnell machen wollen, nur einen Abschnitt eines Berges oder nur ein, eine kurze Steilpassage, die mehrere hundert Male zu fahren.
0: Und da gibt es noch ein Problem bei einer Neuvermessung Vermessung des Mount Everest. ist ja festgestellt worden, dass er um 30, 40 oder 50 Zentimeter jetzt höher ist, also dass sie das Himalaya-Gebirge an der Stelle ein bisschen gehoben hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob alle Everresting-Versuche dadurch ungültig erklärt werden, weil eigentlich ein halber Meter zu wenig gefahren ist.
1: Ja, aber so genau werden ja die Höhenmeter sowieso nicht aufgezeichnet. Also das sieht man ja, wenn man mit Leuten zusammenfährt, die gleiche Runde, manche haben tausend Höhenmeter mehr auf einmal. Kommt immer darauf an, welchen Computer man hat, welchen Radcomputer und wo man das hochlädt und so weiter.
0: Bei Race Across America gibt es Athleten, die behaupten, sie hätten 80.000 Kilometer zurückgelegt. Auf meinem Garmin steht 35. Also, das ist eh nur das Doppelte.
1: <lacht> ja, und bei dem Rennen waren es jetzt eben, es waren etwas über 9.000 laut meiner Aufzeichnung. Und eine Runde, also nicht an einem Berg, sondern eine schöne Runde, immer hoch und runter, so wie ich es auch mag.
2: Du sagst äh, Marathon. Sie, sel Sie selbst nennen sich Ultrafondo. Wie, wie war es da mit der Verpflegung? Gab es da unterwegs Lab Labestationen? Hast du alles selbst dabei gehabt? Hast du noch ein paar abgelaufene Regeln irgendwo gefunden?
1: <lacht> also das Rennen war super organisiert, wie man es in der Schweiz auch erwarten würde. Und es gab alle, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometer Verpflegungsstationen mit, mit allen möglichen. Also man hätte sich da auch komplett vollfressen können, was ich natürlich nicht gemacht habe. Aber es war ein klassischer Marathon, also Massenstart, finnischer trikot gab es und ja, Verpflegungsstationen, viel Show außenrum, wie man es eben von, von so großen Marathons kennt. Die Strecke war gesperrt vorne, also überall standen Posten, haben die Autos angehalten, dass man freie Fahrt hatte und überall durchfahren konnte. Also von der Organisation war es top. Nur eine Sache war wieder problematisch, wie immer, also irgendwas ist immer bei mir, der Start war 4 Uhr früh, eben für die lange Strecke, damit alle anscheinend vor Einbruch der Dunkelheit das zu Ende fahren können. Vier Uhr früh im Dunkeln. Man musste Licht am Rad haben, aber es wurde bei der Nummernausgabe auch Licht ausgegeben. Aber nur ganz kleine Funzeln, so so kleine Anstecklichter. Und ich habe gedacht, ja super, ist viel leichter als mein Licht, was ich eigentlich mitnehmen wollte. Und wenn die das so offiziell ausgeben, dann würde es schon ausreichend sein und habe mir da nichts nicht so weiter dabei gedacht. Habe dieses Licht eben an Lenker montiert. Und dann am Start habe ich gemerkt, es ist doch ganz schön dunkel. Also man sieht da nicht gerade viel. Aber andererseits habe ich mir auch gedacht, ich bin, also es war ein Massenstart mit 600 Leuten. Ich werde wahrscheinlich sowieso nie alleine fahren, am Anfang zumindest, solange es dunkel ist. Und werde dann auch Licht haben durch die anderen. Und dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Zumal es auch am Anfang sofort erstmal 1.000 Meter ging, wo man eh nicht schnell ist und auch mit wenig Licht eigentlich zurechtkommt. Und dann sind wir am Anfang auch wieder viel zu schnell für meinen Geschmack losgefahren. Die Spitzengruppe waren dann so 20 Mann, da war ich dann noch dabei. Und hing dann am Hinterrad von, von einem Fahrer, wo ich mir gedacht habe, irgendwie kommt er mir bekannt vor. So der Fahrstil und, und wie er so aussieht. Aber ich wusste nicht, woher. Und dann bin ich mal vorbeigefahren, habe ihm mal ins Gesicht geschaut und habe dann gesehen, es ist Alberto Contador. Der, und der hatte ja auch im Jahr davor, den da war gerade so ein Wettrennen im Gange, eben dieses Everest-Ding. Wer hat da den, die schnellste Zeit? Und da war auch Contador kurzzeitig mal, hatte mal die schnellste Zeit. Und der ist dann eben auch da mitgefahren und ich mir gedacht, naja, wenn ich da am Hinterrad bei ihm bin, ist bestimmt kein schlechter Platz. Also er ist zwar nicht mehr ganz so austrainiert wie früher, ein paar Kilo mehr hat er schon drauf, aber er kann immer noch verdammt schnell bergauf fahren.
0: Ich glaube, ähm, der everesting Wrestling Rekord ist dem Contador bald wieder abgenommen worden, oder? Flo, war das, nachdem du antreten
2: bist? <lacht> Nein, ich bin vor dem Contador antreten, <lacht> aber ich habe da nicht mitgespielt in der Liga. Aber der Contador seiner hat nicht so lange gehalten, wie man es erwarten hätte können. Aber er hat es ja nur als PR-Stand gemacht für seine neue Radmarke. Aber man hat damals schon gesehen, dass er immer noch recht gut in Form ist. Also recht gut. Also, er ist sehr gut in Form für
0: Normalsterbliche und recht gut für einen ehemaligen Profi. Wie, wie war das, Robert, für dich? Ähm, ich meine, einerseits, du hast so 600 Teilnehmer waren, oder? Insgesamt war das quasi in. Also, also für die Langstrecke. Ja, und die anderen Rennen, was wir letzte Episode besprochen haben, beim Race Around Niederösterreich sind so 60 bis 70 Teilnehmer circa, beim Race Across die Alps so um die 30 bis 40. Und beim. Ähm, Ultracycling Dolomitica, wie viel waren dort?
1: Also ich glaube, auf der da gibt es auch verschiedene Streckenlängen. Ich glaube, Lang, Langstrecke unsupported auch nur so 10 Mann, 10 bis 15. Und auch dann mit Betreuern auch nochmal so zehn. Also auch sehr überschaubares Feld.
0: Ja, und jetzt wollte ich eben fragen, wieso dann das Gefühl wieder war, in so einem ganz großen ähm, Peloton quasi zu starten und vor allem, wie wie speziell das ist, ähm, ja, mit Alberto Condor dort gemeinsam zu fahren. Das ist ja doch. Äh, eigentlich ein Wahnsinn, oder? Mit so einem ehemaligen Tour de France-Sieger Rad an Rad unterwegs zu sein.
1: Also ich bin ja früher immer in diese Nachtour-Kriterien gefahren, nach der Tour de France die Woche danach. Da bin ich immer so fünf, sechs Stück gefahren und bin da auch mit allen Tour de France-Fahrern schon ein Rennen gefahren. Also auch mit Jaron Thomas und, und Andy Schleck und den ganzen Helden. Also deswegen kenne ich das schon, mit solchen Leuten dann auch Rennen zu fahren. Und jetzt bei dem Rennen war da auch wieder speziell, also bei so einem Marathon stehen ja die ersten Teilnehmer, wenn 4 Uhr Start ist, da stehen um 2 Uhr früh die ersten schon an der Linie wahrscheinlich. Und, und ich bin wieder so spät wie möglich, 10 Minuten vom Start erst gekommen und musste mich dann bei den 600 Waren erstmal ganz hinten anstellen. Weil es war so ein, so ein Startkorridor, abgesperrt mit Gittern, man ist nicht von vorne irgendwie rangekommen, also musste ich von hinten mich anstellen, irgendwo zwischen 5 und 600. Und dann war die erste Challenge, also die ersten paar Kilometer ging es bergab, so leicht, das Tal runter, da möglichst weit vorzukommen. Und da bin ich dann halt auch kreuz und quer durchs Feld gefahren, dass ich in den ersten Anstieg ganz vorne reinkomme. Und das hat dann auch geklappt. Also ich habe dann in den fünf Kilometern 500 Plätze gut gemacht, so ungefähr. Ja, aber das, das Gefühl war natürlich toll. Also es macht schon Spaß, mit so vielen Leuten zusammenzufahren. Das hatte ich ja in den letzten zwei Jahren, Corona-bedingt eben auch sehr selten. Und da habe ich mich schon darauf gefreut.
0: Aber die großen Namen machen dir sozusagen nichts, äh, verursachen kein extra Kribbeln im Bauch. Du bist, du bist mit allen schon unterwegs gewesen. Also es
1: gibt da auch noch eine lustige Geschichte von einem Nachtourkriterium, Da bin ich mit, mit Marcel Kittel gefahren und der, also ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber diese, diese Nachtourkriterien sind ja abgesprochen. Also es steht vorhin ein fest, wer gewinnt, wie das Rennen abzulaufen hat, wer in der Spitzengruppe fährt und so weiter. Und dann bin ich in Nacht von Hannover gefahren, hatte aber die Besprechung vorher verpasst, weil wieder Stau war bei der Anreise, wusste also nicht genau, wie es laufen soll und habe dann nur kurz vom Start gehört, ja, der, es gibt eine Sprintwertung, die soll der Kittel gewinnen und das Hauptrennen soll dann der Greipel gewinnen in einem knappen Finale gegen Kittel. Und diese Sprintwertung, es waren dann so fünf Wertungen während des Rennens immer wieder, wo es Punkte gab und ich war dann mal in der Spitzengruppe, habe mal so eine Wertung gewonnen und habe eben auch ein paar Punkte gesammelt, so mehr zufällig, und dann war die letzte entscheidende Wertung, die fünfte. Und da habe ich dann gesehen, dass der Marcel Sieberg dem, dem Marcel Kittel diesen Sprint eben anfährt und habe mich an sein Hinterrad gehängt und habe gedacht, ich sprint mal so zum Spaß so gegen ihn und, und halte mal ein bisschen dagegen und guck mal, wie ernst er das so nimmt und wie schnell er sprintet. Und bin dann halt neben ihm gesprintet und auf einmal war die Linie da und ich war knapp vor ihm.
0: <lacht>
1: <lacht> und, und hatte dann zufällig diese letzte Wertung gewonnen und damit auch die Gesamtsprintwertung über die fünf Wertungen hinweg. Und, obwohl er die eigentlich hätte gewinnen sollen das ist eigentlich das dümmste was man machen kann als Amateurfahrer gegen die Profis dann zu gewinnen bei so einem Rennen das ist eigentlich eher peinlich und ich habe mich dann auch geschämt und bin dann <lacht> <lacht> nach dem Rennen war dann große Siegerehrung wurde ich dann geehrt als Gewinner der Sprintwertung gegen Marcel Kittel eben als, als Nobody quasi und habe dann auch beim Interview noch gesagt ich wusste gar nicht wie, wie diese Sprintwertung funktioniert wie viele Punkte es gibt und wie das abläuft habe es eigentlich noch schlimmer gemacht dann <lacht> und man hat mich auch beim Kittel dann entschuldigt aber ihm war es total egal also war kein Problem
0: <lacht> die Geschichte ist ja, <lacht> ja
1: und, und das, das Highlight war auch noch das Ganze wurde live übertragen im Internet gab es einen Livestream von der ganzen Veranstaltung und, und viele Freunde und Rennfahrerkollegen haben das eben live gesehen <lacht> und da habe ich auch so ein schönes Bild wo unten eingeblendet ist eben Gesamtwertung ich bin Erster mit so und so viel Punkten und Kittel dann Zweiter mit ein paar Punkten weniger
0: genial also ich habe das zum Beispiel nicht so ganz genau gewusst, ob das jetzt wirklich abgesprochen ist oder nicht, aber es war schon immer sehr verwunderlich, dass, dass eigentlich immer der große Favorit oder der Publikumsliebling oder der lokalen Matador ähm, oder der Tour de France-Sieger dann bei diesen prestigeträchtigen Kriterien gewinnt. Also mich wundert es jetzt nicht, ähm, das zu hören, aber ich hätte es gern miterlebt, wenn der große Favorit von einem Nobody rausgefahren wird. Das stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Also
1: es gab ein Rennen, Tour de Neuss, da hat ein Amateurfahrer das zu ernst genommen und hat dann das Gesamtrennen gewonnen, obwohl, glaube ich, Andy Schleck hätte gewinnen sollen. Aber der ist wahnsinnig schlecht um die Kurven gefahren. Also ich habe mich da auch gewundert, wie man als Profi so schlecht, also es war eben ein Kriteriumskurs, so schlecht um die Kurven fährt. Also es gibt wirklich bei den Profis Bergfahrer, die fahren verdammt schlecht um die Kurven. Da ist jeder Amateurfahrer, der, der viele Kriterien fährt, ist da besser. Und im Sprint wahrscheinlich auch schneller. Weil nach drei Wochen Tour sind die ja auch richtig kaputt normal. Und, und Bergfahrer können auch nicht so sprinten. Also, wenn die Rennen offen wären, würden die schon anders ausgehen. Aber es soll ja eine Show sein für die Zuschauer und es sollen sich ja die, die Tour de France-Fahrer da präsentieren. Und es macht als Amateur schon Spaß, da mitzufahren.
0: Flo, warst du einmal in Graz bei uns ähm, früher beim Altstadtkriterium Da war das einmal immer nach der Tour de France ein Riesenspektakel. Und da waren zum Beispiel noch die Rennen um, Lance Armstrong, Jan Ulrich. Habe ich, hab ich beide
2: live gesehen. Und auch den Bernhard Kohl. Und komischerweise hat einmal der Lance Armstrong und einmal der Bernhard Kohl gewonnen. Aber ich glaube, die zwei waren nicht ganz sauber. Vielleicht haben es deshalb das Altstadtkriterium in Graz gewonnen.
1: Ja, das kann gut sein.
2: <lacht>
0: das ist eine andere Geschichte,
2: ja. <lacht> Zurück zu deinem Rennen in der Schweiz zum Ultrafonder.
1: <lacht> ja, ich war da. wo war ich da stehen geblieben? Ach ja, also der erste Berg bin ich da mit der 20-köpfigen Gruppe hochgefahren und das Tempo war mir eigentlich ein Tick zu schnell, wie immer am Anfang. Und ich kannte die Abfahrt auf der anderen Seite, da ging es dann auch über 1000 Höhenmeter runter, sehr technisch, kurvig, eng, bin ich am Tag davor gefahren und wusste, dass ich da, wenn ich ein bisschen Risiko nehme, Zeit gut machen kann, auf die meisten wahrscheinlich. Und habe dann oben, kurz vor der Kuppe, so die letzten zwei Kilometer habe ich dann reißen lassen von der Spitzengruppe, weil ich eben dachte, in der Abfahrt komme ich da locker wieder ran. Also taktisch reißen lassen, wie ich das meinen obwohl es vielleicht noch irgendwie gehen würde, dann aber trotzdem eben sich abfallen zu lassen. Und dann war ich auf einmal ganz allein und habe dann gemerkt mit dem Licht, ich sehe fast gar nichts. Also es war so dunkel das Licht. Ich habe nur so schemenhaft die Straße erkannt. Und es ging ja noch, bis ich oben war, aber dann kam die Abfahrt. Und dann habe ich wirklich einfach nichts mehr gesehen und bin dann, musste die ganze Zeit bremsen, bin mit 30 vielleicht da runtergefahren und habe dann auch nach ein, zwei Kilometern einen Stein erwischt mit dem Vorderrad und einen Durchschlag gehabt. Das hat einen Schlag getan, Vorderreifen geplatzt, konnte ich gerade noch aussteuern, dass mir der nicht weggerutscht ist, dass ich nicht gestürzt bin. Ja, und dann stand ich erstmal da mit dem Platten, musste im Stockdunkeln meinen Schlauch wechseln, aufpumpen von Hand eben. Ich habe bestimmt zehn Minuten gebraucht und in der Zeit haben mich 100 Leute überholt, gefühlt. Also die ganze Zeit natürlich Fahrer vorbeigefahren in der Abfahrt. Da war die Motivation dann schon im Keller. Also habe ich gedacht, ich, am besten, ich drehe jetzt wieder um, fahre den Berg auf der anderen Seite wieder runter und lege mich wieder ins Auto und schlafe noch eine Runde. Aber habe ich dann natürlich doch nicht gemacht, bin dann weiter die Abfahrt runter
2: irgendwie in der Zwischenzeit muss ja wohl schon hell geworden sein, <lacht> wenn es zehn Minuten zum, zum Schlauchwechsel es war. Es ist dann
1: zum Glück so langsam hell geworden, aber wirklich viel gesehen habe ich immer noch nicht und bin da runtergeeiert und war heilfroh, als ich dann unten war. Und dann habe ich mir aber erstmal auch keinen Stress mehr gemacht und war ich ja irgendwo. mit Fa Also eigentlich wollte ich ja in der Spitzengruppe dann wieder landen am Ende der Abfahrt und mit denen dann weiterfahren. Und dann war ich aber irgendwo im Niemandsland, irgendwo jenseits von Platz 100 unterwegs bin dann auch nicht so schnell gefahren, eher gemütlich, weil ich die Motivation nicht so richtig hatte und, und gewusst habe, nach ganz vorne komme ich ja eh nicht mehr und habe dann die Landschaft genossen, habe mich verpflegt an die Verpflegungsstation, da auch mehrmals angehalten. Ja, und war, war sehr schön, hat alles gut funktioniert, Wetter war top, schön warm, sonnig.
0: Das Wetter war bis dahin schön, oder? Das hat sich dann ja leider nicht so ganz bis zum Schluss durchgehalten, oder?
1: Ja, also es war für den Abend war Gewitter angesagt, aber eben erst relativ spät abends. Und ich habe gedacht, ich schaffe locker noch vor dem Gewitter ins Ziel zu kommen. Aber es ist schwül geworden. Also man hat schon gemerkt, dass dass sich was zusammenbraut. Und ich habe dann auch, äh, Alberto Condado habe ich dann auch nochmal getroffen, unterwegs auf der Strecke, war dann auch ganz alleine unterwegs. Und ich habe ihn überholt und er hat mich dann angefeuert. Venga, venga, vamos. Also sehr sympathisch war das. Und er hat dann später auch aufgegeben, habe ich gehört. Also er war dann doch nicht so gut drauf an dem Tag. Und ich bin eben weitergefahren, habe Leute überholt und habe dann gegen Ende, also nach 200 Kilometern, dann gesehen, dass sich eben doch Wolken aufbauen. Und der Schlussanstieg war Naturstraße ungeteert. Das ging so 10 Kilometer hoch auf den über 2000 Meter hohen äh, Col de la Croix de Coeur heißt der, oberhalb von Verbier. Und das war eben der Schlussanstieg vom Rennen, oben dann Zielankunft. Und als ich unten reingefahren bin, hat es angefangen zu regnen. Das war erstmal noch kein Problem. Aber dann, umso höher ich gefahren bin, umso schlimmer ist das Wetter eben geworden. Starkes Gewitter, total zugezogen mit Wolken, Temperatursturz um 15 Grad mindestens. Also es ist dann richtig kalt geworden. Und an dem Schlussanstieg haben sich dann auch Fahrer von allen Strecken versammelt. Also von den kürzeren Strecken und Staffelfahrer. Und die meisten haben sich irgendwo untergestellt im Wald. Oder da waren auch so kleine Hütten, wo sich Leute untergestellt haben. Weil der Regen hat so stark geprasselt. Das hat richtig wehgetan auf den nackten Arm und Bein. Und ich hatte ja nichts dabei, weil ich dachte, ich schaffe es im, im Trocknen noch locker. Also nur eine, eine dünne Wäsche hatte ich dabei. Ja, und habe mich dann hochgekämpft. Bin dann eben bei grauslichem Wetter oben angekommen auf 2000 über 2000 Meter. Da war dann Ziel. Ich bin 15er geworden, habe ich am Ende dann erfahren, was aber eigentlich egal war.
0: Warum steht in der Ergebnisliste kein Roberto Mueller, so wie damals äh, beim Ultracycling Drolmitic oder auch kein Robert Müller?
1: Ja, Weil ich den Startplatz eben kurzfristig von jemand übernommen hatte und dann ging es nicht mehr umzumelden, bin ich quasi unter anderem Namen gefahren. Von daher war es vielleicht auch gut, dass ich nicht, nicht in die Top 10 gefahren bin, weil es ja dann schon irgendwie komisch ist. Aber so war es dann relativ wurscht, ob jetzt mein Name steht oder nicht. Mir ging es da auch nur um, oder mehr ums Erlebnis bei dem Ganzen. Und das Erlebnis war dann, <lacht> nachdem ich im Ziel angekommen war, war es dann schon ein ordentliches Erlebnis, weil ich dann eben da oben stand, komplett durchnässt, bei vielleicht 5, 6 Grad mittlerweile. Und eigentlich so nach Verbier runterfahren wollte, die Abfahrt. Aber das war nicht erlaubt. Also oben waren dann die Organisatoren, haben dann gesagt, es darf keiner runterfahren. Es sind schon Leute gestürzt beim Versuch runterzufahren, weil eben Sturzbäche die Straße runtergelaufen sind und auch Verschmutzung war und man hat nichts gesehen, also es war wie dichter Nebel, wir waren halt mitten in den Wolken also war es verboten runterzufahren und dann standen wir alle da oben und da war so eine kleine Berghütte und da haben sich alle Leute in diese Berghütte reingedrängt, also wir waren dann dicht an dicht in der Hütte haben dann alles so Rettungsdecken bekommen, solche goldenen Rettungsdecken mit, dem, mit denen durften wir auch nicht draußen stehen im Gewitter wegen Blitzschlag weil die Gefahr bestand, dass man da von Blitz getroffen wird also gab es nur die Möglichkeit, ohne Rettungsdecke draußen zu stehen oder mit Rettungsdecke drin. Also sind natürlich alle reingegangen. Und, und da waren die Corona-Regeln eigentlich im Vorfeld relativ strikt bei dem Rennen. Also man musste geimpft sein oder getestet, hat dann so ein Armband bekommen. So Covid-free stand da irgendwie drauf. Aber dann oben in der Hütte stand man natürlich dicht an dicht und Abstand war dann kein Thema mehr, weil es einfach nicht anders ging. Und dann haben die Organisatoren eben, also das Rennen war mittlerweile abgebrochen auch. Es durfte dann keiner mehr hochkommen. Unten war dann totales Chaos, also die Leute sind dann irgendwie mit Bussen und Zügen und, und weiß ich auch nicht wie, wieder zum, zum Start zurückgekommen und keine durfte mehr hoch und keine durfte runter von oben. Also waren wir oben quasi irgendwie wie gefangen und ich war klitschnass, also bis auf die Haut durchnässt, hatte nichts zum Anziehen, hab gefroren und die Organisatoren haben dann gesagt, ja sie versuchen Busse hochzuschicken, dass die uns abholen, aber das kann dauern und die Räder können wir nicht mitnehmen, die müssen dann erstmal oben bleiben, die holen sie vielleicht am nächsten Tag ab. Die standen halt dann oben in so Zelten rum und es war schon eine Situation also ich habe dann auch irgendwann gedacht nach einer Stunde so wie, wie soll es jetzt ausgehen also wie komme ich jetzt wieder runter wann kann ich mich umziehen wann kann ich mich mal wieder abtrocknen
0: Werbung. Werbung 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 Flo bist du auch schon so aufgeregt wenn du an den April denkst jedenfalls äh, wenn du es gleich meinst wie
2: ich, dann bin ich schon sehr Allein schon wegen dem Gast
0: bin ich so nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> <lacht> und zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schönen guten hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Radmarathon.
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung, 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 Ende. Du, aber. Kurze Zwischenfrage, es war ja eine Bergankunft, das ist ja für einen Radmarathon eigentlich irgendwie eine coole Geschichte und, und eigentlich sehr selten. War das, war Start und Ziel trotzdem irgendwie am gleichen Ort, also unten am Fuß des Berges? War der Start, wo die ganzen Autos stehen oder irgendwie sein Zimmer gebucht hat oder war das ganz anders, war das sozusagen ein großer Rundkurs?
1: Ja, also es war ein großer Rundkurs und der Start war, in, war relativ weit unten, ich glaube so auf 800 Metern, in Le Chable heißt es. Dann Zielankunft eben auf 2200 Metern. Und dann die ganze Finisher-Area war in Verbier. Das war dann so auf der Hälfte dazwischen. Also man hätte eigentlich nach der Zielankunft direkt da locker runterrollen können nach Verbier. Und da wäre dann alles gewesen, Zielbuffet und, und Medaillenvergabe und alles Mögliche.
0: Okay, weil ich wollte gerade fragen, ob es äh, zumindest was zu Essen gegeben hat, wenn oben quasi das Ziel war. Aber das war anscheinend nicht so, oder? Oben war wirklich nur Zielbogen und äh, oben hat es nicht Essen, Trinken geben, Verpflegung und irgendwie Zielumgebung, sondern das war dann weiter unten. Das heißt, oben war wirklich nichts da für euch.
1: Getränke waren da, eben Zelte, so ja, für die Räder zum Abstellen. Aber richtige Verpflegung nicht, die gab es unten dann. Und eigentlich hätte man einfach nur direkt nach der Zielanfahrt, wäre man locker runtergerollt nach Verbier und dann wäre da alles gewesen. Aber das war eben nicht möglich. Ja, aber die Veranstalter haben da alles gemacht, was ging und haben dann eben, nach eineinhalb Stunden kamen dann doch Busse. Da haben wir uns oben in die Busse gedrängt, die Räder eben stehen lassen, wurden mit Bussen nach Verbier gefahren in diese ziel, ziel area aber dann war das Problem, mein Auto stand ja noch ganz unten in Le Chable am Start und da ging der Bus, dann ist dann nicht weitergefahren und dann musste ich durch den ganzen Ort laufen, durch werb im Regen, in der Kälte, barfuß, weil ich hatte nur Radschuhe, die habe ich dann ausgezogen, bin barfuß zur Seilbahn gefahren äh, gelaufen am, am anderen Ende des Ortes und mit der Seilbahn dann runter zum, zum Start, wo mein Auto stand und bin dann da irgendwie drei Stunden nach, nachdem ich oben angekommen war, drei Stunden lang, in denen ich nass und verschwitzt war, dann am Auto wieder angekommen. Hatte natürlich auch keine Dusche, muss mich dann da irgendwie umziehen, erstmal aufwärmen. Wusste auch nicht, ob ich das Rad dann an dem Tag noch abholen kann oder erst am nächsten Tag und wie das alles ist. Also es war ein bisschen chaotisch.
0: Ich weiß gerade nicht, was für mich die schlimmere Vorstellung ist, so komplett durchnass und abgefroren, irgendwo herumzustehen, stundenlang oder noch so einer Wahnsinnsdistanz äh, nichts zu essen zu kriegen ich glaube das ist für mich der absolute Horror unterzuckert und leer und hungrig und dann gibt gibt's keinen Nachschub und vor allem dann wird's dann wenn ein schon so kalt ist noch viel kälter wenn du nichts äh, reinfüllen kannst
1: ja also es gab heiße Brühe oben aber richtig zu essen gab es ja nichts ne? aber irgendwie also bei mir war das jetzt nicht so das Problem ich habe es dann erst unten gemerkt dass ich richtig Hunger habe und habe mir dann schweren Herzens eine Pizza für 20 Schweizer Franken gekauft. Also eine kleine Pizza oder normale Pizza eben für 20 Franken. Die haben ja wahnsinnige Preise da in der Schweiz. Aber es ging dann nicht anders.
2: Das ist das ist mir auch schon passiert. Ich habe ein Kebab für 25 Franken gegessen. Das war das teuerste bis jetzt und es war gar nicht mal so gut.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das finde ich gar nicht so schlimm. Ich bin bei Zürich, Zermatt, einmal mitgefahren, also ein Radmarathon in der Schweiz, der der recht viel Spaß gemacht hat. Und da war eben das Ziel in Zermatt oben, das ist am Fuße des Matterhorns, ähm, richtig schöner Ort, aber mit viel Tourismus und halt sehr exklusiv. Und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber dort war halt das Essen und der Espresso und so weiter echt wirklich nicht günstig. Und ich glaube, da hätte ich mir, wenn ich die Wahl gehabt hätte für 20... Ähm, für 20 Franken definitiv auch die Pizza kauft. Das war das tut sicher nur ein Schnäppchen.
1: Ja, das haben ja auch Leute gesagt, dass es noch relativ günstig ist eigentlich. Aber ich fand es wahnsinnig teuer. Bei uns kriege ich da drei dafür, für den Preis.
0: Jedenfalls. Also
2: du hast gesagt, das Rennen wurde abgebrochen. Du bist als 15. über die Linie gefahren. Gesamt haben es von den 613 Startern 33 ins Ziel geschafft vor dem Abbruch. Kannst du kurz vielleicht noch sagen was da deine Zeit war. Wir haben vorher ganz kurz besprochen, 250 Kilometer, 9000 Höhenmeter. Was war die, die finnische Zeit?
1: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht.
0: <lacht> man kann auch nicht nachschauen, weil der Name nicht in der Liste steht. <lacht>
1: <lacht> ja, also müssen wir halt auf Platz 15 schauen, was die Zeit war. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Also über 10 Stunden auf jeden Fall. 12 ja. Stunden, ich weiß es nicht.
0: Und schon wieder mal einem, einem großen Namen aus der Welt der Profis äh, den Erfolg weggestohlen. Vielleicht hat's, hast du wieder das Drehbuch versäumt, das eigentlich das Kontertor gewinnen sollen.
1: Nee, bei dem Rennen nicht. Also okay. da war schon alles, alles offen. Okay.
0: Und dann kommen wir also,
2: zu dem Rennen, auf das ich mir am meisten frei Eigentlich, du hast zwar gesagt, sportlich nicht wahnsinnig interessant, aber ich hab, äh, bin vor dem Bildschirm geklebt, habe deine Instagram-Stories verfolgt, habe mich. Gefreut auf jedes neue Bild, auf jedes neue Posting von dir. Die Tour de Faso. Vielleicht ganz kurz erzählen, wie du da überhaupt dazu gekommen bist.
0: Und vor allem so, wie kurzfristig es war oder wie spontan es war, weil ich glaube, du hast dir das überhaupt nicht geplant, oder? Wieder äh, Etappenrennen zu fahren plötzlich.
1: Ja, also es war auch ein Zufall. Ich hatte bei Facebook irgendwo in einem Kommentar geschrieben. Ich weiß nicht, worum es da genau ging. Aber ich habe irgendjemand geantwortet und hatte geschrieben, ich würde gerne mal wieder so eine Rundfahrt fahren, so eine exotische Rundfahrt. Und das hatte dann der Teamchef gelesen von, von einem Schweizer Team, mit dem ich schon früher in der Türkei bei Rundfahrten war. Und der hat mich dann angeschrieben und gefragt, ob ich nicht mit ihnen eben die Tour du Faso fahren will in Afrika. Und da musste ich eigentlich keine Sekunde überlegen, weil das Rennen steht schon länger auf meiner Liste. Das ist so unter den Weltenbummlern von den Rennfahrern ist es bekannt und berüchtigt und ich habe da viele Geschichten drüber gehört und da gibt es einen Kinofilm drüber und Dokumentation und alles Mögliche. Also habe ich sofort zugesagt, kannte eben den Teamchef und das Team schon und wusste, da bin ich gut aufgehoben. Und dann hatte ich ein super Ziel, weil es war Anfang November, um noch weiter zu trainieren, September, Oktober, dass ich da in halbwegs vernünftiger Form dann am Start stehe. Also hat sich auch durch einen Zufall eigentlich ergeben und kam dann genau richtig.
0: Da sagt nur einer jemand, dass dass man auf Facebook keine sinnvollen Dinge mehr machen kann.
1: Ja, das kommt immer drauf an, wie man es benutzt. Ja,
0: richtig. <lacht> also vielleicht kannst du ganz kurz,
2: also Tour de Faso, die Landesrundfahrt von Burkina Faso. Uh, ihr hat in die Hauptstadt geflogen und was erwartet einen dort?
1: Also man muss vorher schon mal, bevor man überhaupt dahin fliegt, Visum beantragen bei der Botschaft in Berlin. Da muss ich dann meinen Reisepass hinschicken mit 70 Euro in bar. Einfach in einem Umschlag da hinschicken und hoffen, dass irgendwann ein Visum zurückkommt. Und das hat erstaunlicherweise auch funktioniert. Dann musste ich mich noch impfen lassen gegen Gelbfieber. Das war Voraussetzung, um da überhaupt einzureißen. Corona-Impfung sowieso, die hatte ich ja schon. Dann Flug gebucht, eben nach Ouagadougou in die Hauptstadt. Über Istanbul ist wir da geflogen. Und dann kommen wir da an, auf einem sehr kleinen Flughafen, steigt aus dem Flugzeug aus. Also es war kurz vor Mitternacht, glaube ich, so 11 Uhr abends. Es ist noch wahnsinnig heiß, so um die 30 Grad. Es erschlägt einfach, wenn also man aus dem Flugzeug steigt, eben aus dem deutschen, also es war ja Anfang November bei uns schon relativ kühl. Und ich habe gleich gewusst, das habe ich vermisst. Weil das war meine erste Rundfahrt seit zwei Jahren. Und habe gleich gewusst, genau das brauche ich jetzt wieder. Das war das Feeling, was ich haben wollte. Und dann am Flughafen, das typische Chaos, kommen viele Teams gleichzeitig an, überall Radkartons, die irgendwie verladen werden müssen. Man muss sich anmelden, Visa, ganzen Kontrollen. Aber in Afrika war das jetzt alles relativ, äh, ging, also war das jetzt nicht so streng mit den ganzen Kontrollen, den ganzen Papieren. Ja, und dann wurden wir gleich ein in, Pickup verfrachtet. Unser Mechaniker hat die Räder verladen äh, und da aufgepasst. Und dann ging es zum Teamhotel oder zum, zum Rundfahrthotel, wo sich alle Teams erstmal so gesammelt haben.
0: Also du hast einfach jetzt einmal so das Gefühl gehabt, weil das wollte ich nämlich dich vorher schon fragen, ähm, jetzt bist du eigentlich seit eineinhalb Jahren sehr viel Ultrarennen gefahren, mehr oder weniger als irgendwie als Plan B, weil viele Rundfahrten abgesagt worden sind. Und jetzt endlich wieder das erste Rennen, für das du eigentlich ähm, oder für den Sport, für den du eigentlich lebst oder den du seit seit vielen Jahren machst, wie da das Gefühl dann wieder war, zurückzukommen, ob, ob jetzt du quasi schon so ein bisschen die Liebe zum Ultracycling gefunden hast oder ob sofort wieder das Gefühl da war, dass du jetzt eigentlich das, die Langstrecken wirklich als Ersatzprogramm quasi gehabt hast und wenn es jetzt die Rundfahrten gibt und die Etappenrennen, dass du dich das dort sofort wieder zu Hause fühlst?
1: Ja, also ich habe mich definitiv wieder zu Hause gefühlt, aber bei den Ultrarennen stört mich auch immer die ganze Organisation im Vorfeld, eben Betreuer suchen, die ganze Ausrüstung, Verpflegung, man muss vorher so viel planen, organisieren und machen. Und da muss man einfach nur sich das Visum besorgen, Flug buchen. Und sobald man am Flughafen ankommt vor Ort, ist für alles gesorgt. Also alles organisiert, alles bezahlt, Hotels, Verpflegung. Man muss sich da um nichts mehr kümmern. ist also deutlich stressfreier in der Vorbereitung. Und dann auch, bis man in einem Team unterwegs wir waren sechs Fahrer, drei Betreuer mit Mechaniker. Es wird aber auch alles abgenommen. Das Rad wird jeden Tag geputzt und gewartet man muss sich, man kriegt einen Zeitplan, eben wann was ist und muss sich da um nichts weiter kümmern, einfach nur fahren. Also das habe ich schon vermisst und dann auch wieder genossen.
0: Wobei der Zeitplan am Papier ist nicht unbedingt der Zeitplan der Umsetzung, oder?
1: Ja, das haben wir dann gleich am ersten Tag gemerkt. Also wir sind Montagabend ja angekommen. ne Dienstagabend. Dienstagabend spät Nacht Und dann hätte Mittwoch früh, weil wir mussten mit dem Bus einen langen Transfer zum eigentlichen Startfahren. Von, von diesem Hotel in der Hauptstadt hieß es dann, es gibt einen Transfer über ungefähr zehn Stunden am nächsten Tag zum Start der ersten Etappe. Aber wann genau das sein sollte, wusste niemand. Also es waren dann so Zeiten, wir haben rumgegeistert, so sieben Uhr morgens geht's los. habe ich gleich gewusst, das wird sowieso nichts. Also in Afrika steht da, steht so früh noch keiner parat, um abzufahren. Und dann habe ich schon damit gerechnet eben, dass sich alles nach hinten verschiebt, was auch was auch so war dann, Frühstückszeit gab es auch keine klare, also es gab generell nie klare Zeiten fürs Essen. Es war immer so ungefähr, ja, vielleicht um sechs, um sieben, vielleicht auch nicht. Also in Afrika ist immer, man muss immer irgendwo rumlungern, so in der Nähe von der Location, also wenn man mit dem Bus irgendwo hinfährt, in der Nähe des Busses oder wenn man zum Essen will, in der Nähe des Essenssaals, lungern dann alle rum und warten, bis es halt irgendwann losgeht. Und das kann dann eine Stunde dauern oder zwei Stunden oder man weiß es halt nicht. Also es ist immer viel Warten und Rumlungern. Aber das, in der Gruppe macht es dann auch Spaß zusammen. Und so es ist so eine Schicksalsgemeinschaft, weil keiner was weiß eben. Ja, dann hatte sich dieser Transfer eben von 7 Uhr morgens auf, auf 11 Uhr verschoben, auf mittags, auf 1 Uhr, nachmittags auf 3 Uhr. Und dann habe ich dann mir schon gedacht, wenn es 10 Stunden dauert, wir fahren dann erst Nachmittag irgendwie um 15 Uhr los. Das, das geht dann auch nicht so ganz auf. Und 16 Uhr kam dann, also wir haben dann bis 16 Uhr im Hotel eben rumgelungert, nichts gemacht. Die Rede zusammengebaut, aber sonst konnten wir nicht viel machen. War kurz rausgegangen, aber draußen war es wahnsinnig heiß. Also war im Hotel sich auffallend schon besser. Um 16 Uhr kam dann die Nachricht, der Transfer ist erst am nächsten Tag. Also hatten wir den ganzen Tag umsonst gewartet.
0: Ich wollte mich auch gerade fragen, ob du zumindest eine Runde Radfahren gehen kannst oder ob das jederzeit passieren kann, dass dann der Bus kommt und du versäumst ihn. Das heißt, du musst eigentlich permanent warten, oder? Weil irgendwie denke ich mir, Beine vertreten, Beine locker fahren, wäre schon angenehmer als nur rumzusitzen und davon du verlierst dir ja den Trainingsrhythmus, wenn du dich nicht bewegst.
1: Auf jeden Fall, also ich habe mir auch gedacht, in der Zeit hätten wir locker mal zwei Stunden fahren können, wenn man es vorher gewusst hätte, aber man, man weiß es halt nicht vorher. Aber als 16 Uhr die Ab Absage kam, war noch genug Zeit, um nochmal eineinhalb Stunden zu fahren auf dem Rad. Das war dann die, meine erste Fahrt in Afrika, ich war noch nie in Afrika vorher. Und dann haben wir uns dann einen Weg rausgebahnt aus der Hauptstadt, wollten eben ein bisschen rausfahren und dann haben wir so zwei, drei Straßen probiert, die alle irgendwann aufgehört haben und in, in Sand- und Schottepisten übergegangen sind, weil da sind nur die Hauptstraßen asphaltiert. Die ganzen Nebenstraßen sind nicht geteert. Und die Eindrücke, die wir dann hatten, das ist natürlich Wahnsinn. Also Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt. Ich glaube, es gibt so einen so Wohlstandsindex der Länder, da ist Deutschland irgendwie auf Platz 6. Burkina Faso ist 182, also ungefähr Platz 6 von hinten. Das heißt, der Kontrast der könnte kaum größer sein. Und das war auch das Reizvolle, warum ich da unbedingt hin wollte. Also eine ganz andere Welt, eine ganz andere Lebensrealität als bei uns. Und das mal zu sehen mit eigenen Augen und da mittendrin zu sein halt auch. Im Verkehr und unter den Leuten, weil da fahren ja viele Leute Rad. Also, man ist da als Radfahrer nichts Besonderes. Zwar fahren die wenigsten im Rennrad, aber gibt's auch. Es gibt ja einheimische Profis da und Teams. Aber im Alltag fahren eben sehr viele Leute Rad. Und dann war, deswegen war die erste Ausfahrt war schon sehr spannend, sehr viele Eindrücke.
0: Wie ist das Gefühl, ähm, sich dort einfach zu bewegen? Ähm, also, ich denke mir zum Beispiel, ich würde mich da vielleicht gar nicht unbedingt gut fühlen irgendwie, weil man fühlt sich dann vielleicht ähm, privilegiert oder ähm, hat ein schlechtes Gewissen, wenn rundherum halt Menschen einfach leben, die wesentlich ärmer dran sind und die einfach äh, Schwierige Situationen im Leben erwischt haben, für das niemand was dafür kann. Ähm, ist es dann trotzdem so, dass du es genießen kannst?
1: Ja, also ich kann es genießen. Ich weiß natürlich, dass die mich mit, wahrscheinlich mit anderen Augen sehen und, und dass das schon problematisch ist, so als, als Europäer da einfach hinzukommen und, und dann da mit so einem teuren Rad rumzufahren und alles zu haben und da immer Leuten vorbeizufahren, die, die gar nichts haben. Aber ich will das ja erleben. Also ich will diesen Kontrast sehen und ich will das erleben. Und eine andere Möglichkeit gibt es halt nicht, als selber hinzufahren. Und als Radsportler, also Radsport ist dort Nationalsport, die Rundfahrt gibt es seit halt über 30 Jahren. Also die Leute wissen auch schon, dass wir Rennfahrer sind und warum wir da sind und, und freuen sich auch und haben uns teilweise dann beim Training schon zugejubelt, beim Rennen natürlich noch viel mehr. Also ich kann es schon genießen, ja.
2: Vielleicht kannst du ein bisschen was vom, vom Rennen erzählen. Es ist ein Etappenrennen, eine, eine Landesrundfahrt mit, mit großer Tradition. Wie, wie ist das abgelaufen? Also, vielleicht ganz kurz, äh, wie viele Etappen waren es, wie lang waren die Etappen und wie, wie war das sportliche Niveau?
1: Also, es waren zehn Etappen am Stück ohne Ruhetag mit einem Teamzeitfahren über, ich glaube, 30 Kilometer. Insgesamt 1200 Kilometer und die längste Etappe war so 180. Die meisten waren so 120, 140 rum in dem Dreh. Die Besonderheit da ist, dass es ganz flach ist. Also es gibt keine Berge, Topf eben. Es geht sehr viel geradeaus, es gibt kaum Kurven. Also wir sind teilweise 120 Kilometer geradeaus gefahren einfach. Wir waren quasi ab dem Start auf die Zielgeraden, weil es keine Kurven gab. Ja und die, die Rundfahrt geht zwar so als Tour de France Afrikas Sie wurde auch mal von der ASO organisiert, eben von der Organisation, die auch die Tour organisiert. Und die Mischung, also es waren 15 Teams und so die Hälfte Afrikaner oder vielleicht 10 afrikanische Teams, 5 europäische. Also Belgier waren am Start, Holländer, die sind auch immer bei solchen Rennen. Ein deutsches Team, eben ich mit dem Schweizer Team. Ein französisches Team ist komischerweise nicht gekommen. Und es, es ist dann schon so, naja, ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen so Europäer gegen Afrikaner manchmal. Weil die Mentalität ja bei den Europäern, bei den Rennfahrern, also Belgier, Holländer, Deutsche, ist ja so ungefähr gleich, wie man Rennen fährt, taktisch und wie man das so angeht. Und bei den Afrikanern eben anders. Die haben andere Vorstellungen, wie das so läuft. Und das ist dann schon sehr interessant, im Rennen dann die Taktiken zu sehen oder auch die Materialunterschiede. Natürlich haben die einheimischen Fahrer keinen Zugang zu solchem guten Material, wie wir es haben. Also ich habe auch extra mein ältestes Rad mitgenommen. 15 Jahre altes Rad mit, mit einfacher ut schaltung keine Carbonlaufräder, weil ich, ich hätte mich da nicht wohlgefühlt mit so einem wahnsinnig guten und teuren Rad. Auch wegen der schlechten Straßen, aber auch so.
0: Für mich klingt das gerade sehr attraktiv, wenn du sagst 120, 140 Kilometer flach und geradeaus. Du musst ja ans Ram denken, an Kansas oder so. Das heißt, du hast deinen schönen Laufradelsatz, den du beim ultra cycling gewonnen hast, nicht mit dabei gehabt, dein Zeitvorrat, das, mit dem du wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr trainiert hast, hätten Racer und Niederösterreich vermutlich, <lacht> hast du für Team Zeitfahrt auch nicht die Einsatz gehabt.
1: Ne, wir hatten nur Lenkaussätze dabei. Wir konnten ja nicht zwei Räder mitnehmen im Flugzeug, aber hätte ich sowieso nicht gemacht. Ja, bestimmt. also ich hätte möglichst einfaches, verlässliches Material, aber eben auch günstiges und altes, also wenn es kaputt gegangen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen. Und einheimische Fahrer fahren teilweise mit 20 Jahre alten Rädern mit ganz einfachen Mitteln und fahren aber auch sehr gut. Also das Niveau ist schon ganz ordentlich. Afrika ist ja sowieso umgekommen. Also die, die Rad-WM ist ja glaube ich in zwei Jahren auch in Ruanda. Und der Radsport dort ist im Aufwind generell in Afrika. Und es haben auch die die Afrikaner haben auch Etappen gewonnen. Und das Niveau war schon, also gut, dadurch, dass es flach ist, kann, kann man natürlich relativ leicht im Feld einfach mitfahren. Man wird da nicht abgehängt, wie bei bergigen Aber um, um vorne eben was zu werden, Etappen zu gewinnen oder eine Zusammenhaltung ganz vorne bei zu sein, muss man eben auch öfter mal in die Spitzengruppen gehen, vorne rausfahren, Zeit gut machen. Also muss man schon ein starker Fahrer sein dafür. Und bei uns ist es dann so gelaufen, mein einer Teamkollege, der Daniel, Daniel Bichemann, also der auch bei dem Schweizer Team als Gastfahrer dabei war, so wie ich, der ist am Anfang, hat er sich vorne aufgehalten, war dann immer so im Platz 10 vielleicht in der Gesamtwertung und ab der Hälfte der Rundfahrt hat er sich nach vorne gearbeitet. Ist dann jeden Tag ein bisschen weiter nach vorne gekommen, hat dann eine Etappe auch mal gewonnen, aus einer Ausreißergruppe Zeit gut gemacht und hat dann drei Etappen vor Schluss im ganz großen Kuh gelandet, war als einziger, Spitzenfahrer vorne in der Ausreißergruppe ist mit sehr großem Vorsprung von 20-25 Minuten aufs Hauptfeld ungefähr angekommen und hat da dann das gelbe Trikot übernommen, also die Gesamtführung. Und ab da war bei uns im Team klar, wir geben jetzt alles für ihn, alles auf Gesamtsieg und versuchen eben diese Rundfahrt zu gewinnen. Ich habe mich auch dann voll eingespannt für ihn, bin dann als Helfer gefahren, eben die klassischen Helferdienste geleistet, Trinkflaschen geholt, Führungsarbeit gemacht, Löcher zugefahren. Das hat dann super funktioniert, weil wir auch einen guten Team-Spirit hatten. Wir waren auch alle noch dabei. Also wenige Teams waren am Ende mit sechs Mal noch im Rennen. Viele sind ausgeschieden wegen Stürzen, wegen ja auch Magenverstimmungen, krank geworden. Und bei uns ist eben bis zur vorletzten Etappe, waren wir noch komplett vollzählig und konnten das Rennen ganz gut mitbestimmen.
0: Wie ist es dir persönlich? Ähm Zuerst gegangen hast du am Anfang auch, bevor also diese, diese erfreuliche Situation mit dem Daniel Bichelmann zustande gekommen ist, wo dann natürlich klar war, auf den letzten Etappen fort alles und jeder für ihn. Hast du zuerst einmal versucht, für dich persönlich was rauszuholen, irgendwie vorn rauszufahren, zu attackieren? Oder war das nicht so dein Terrain und du bist mehr im Feld geblieben?
1: Ja, also ich bin ja seit zwei Jahren keine UCI-Rennen mehr gefahren. Also das Rennen war eine UCI 2.2-Rundfahrt, also zwar niedrigste Kategorie, aber immerhin UCI-Rennen. Das heißt, ein gewisses Niveau ist da und bei so kurzen Rennen über 120, 140 Kilometer wird ja hart attackiert ständig. Und das war ich gar nicht mehr gewöhnt von den Ultrarennen da hatten wir sowas ja gar nicht. Also musste ich mich schon am Anfang erst also wieder reinfinden, diese Attacken mitzufahren, diese krassen Tempowechsel, so Stop-and-Go-mäßig. Das, das hohe Durchschnittstempo, einfach 45er Schnitt zu fahren, war ich alles nicht mehr gewöhnt. Dann natürlich die Hitze war am Anfang ein großes Problem, also es hatte immer mittags so 38 bis 40 Grad. Da musste ich mich auch erstmal akklimatisieren, aber es ist von Tag zu Tag besser gegangen, wie ich es auch erwartet hatte und ich konnte dann ab der Mitte der Rundfahrt eigentlich ziemlich gut mitfahren, war auch einmal in der Spitzengruppe sogar, konnte dann eben die Helferdienste auch verrichten und vorne im Wind Führungsarbeit leisten. Beim Teamzeitfahren war ich, naja, bin ich als Dritter abgefallen, also wir sind jetzt zu sechs gefahren und zwei sind vor mir noch abgefallen ich war dann der Dritte, der abgefallen ist, war so bei der Hälfte ungefähr. Also konnte ich auch einen bescheidenen Beitrag leisten, dass wir da zweiter geworden sind im Teamzeitfahren.
0: Wie war das vom Spaßfaktor her? Zeitfahren, deine große Stärke?
1: <lacht> ja, ich hatte natürlich, also ganz am Anfang, bevor der Rundfahrt, äh, vor der Rundfahrt hatte ich da nicht so Lust drauf aufs Teamzeitfahren. Aber in der Rundfahrt selber dann, dadurch, dass wir uns als Team so gut gefunden hatten, die Stimmung so gut war, wir vorne dabei waren und der Daniel uns gut eingestellt hatte, war ich dann schon motiviert, haben mir dann sogar so Aerosocken angezogen die ich mir ausgeborgt hatte von Teamkollegen. Wie hoch? Also, ja, schon also für meinen Geschmack viel zu hoch. <lacht> <lacht> schon so bis zur Hälfte von der Wade. Aber meine Teamkollegen haben gesagt, ich muss da alles mitmachen. Habe ich dann auch gemacht. Lenkeraufsatz drauf. Und so wie es die
0: UCI vorschreibt, eigentlich oder? Weil es darf genau zwischen ähm, Sprunggelenk und Kniegelenk genau 50 Prozent dürfen bedeckt sein
1: mit den Socken. Ja, also so genau hat der uci da nicht hingeschaut. Aber ich habe dann also schon alle Register gezogen, um da möglichst gut mitzufahren. Ja, und, und sonst, also im Rennen selber, die Fahrweise war eigentlich ganz angenehm. Also es war nicht so stressig, wie ich gedacht hatte. Das Feld war auch nicht so groß, also 80 Mann. Von Tag zu Tag kleiner geworden natürlich. dafür Entschuldigung,
0: dafür ich noch mal kurz Nachfragen ähm, zum Mannschaftszeitfahren generell? Weil das ist etwas, ich glaube, das passiert sehr selten, dass man die Chance hat, beim Mannschaftszeitfahren mit dabei zu sein. Es ist generell Zeitfahren schon eher äh, Disziplin, die es nicht so oft gibt. Auch im Hobbybereich ist es nicht so einfach, gute Zeitfahren zu finden. Ähm, King of the Lake ist bald ausverkauft und ansonsten gibt es nur kurze Strecken. Und ich bin tatsächlich in meiner langen Zeit zweimal am Mannschaftszeitfahren mitgefahren. Und ich muss sagen, das waren eigentlich immer die allerhärtesten Momente, weil das, was man eben, wenn man es selbst noch nicht erlebt hat, vielleicht unterschätzt, man ist zwar zu viert, aber alle vier schießen sich komplett ab. Oder man ist zu dritt oder zu fünft, das ist natürlich alles möglich. Ähm, Im Einzelzeitfahren hast du natürlich keinen Windschatten, du fährst komplett alleine, aber du fährst immer irgendwie an deinem Limit, an deiner Schwelle, ziemlich konstant dahin. Und beim Mannschaftszeitfahren bist du vorn, fährst über dem Limit, gibst alles, und dann kommt der trügerische Moment, wo man glaubt, man lässt locker, lässt die noch hinten fallen, ordnet sich hinten ein. Aber ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Für mich war das der härteste Moment, weil beim Zurückfallen darf man nicht komplett locker lassen. Da gibt man nur ein paar Prozent weniger Leistung, weil sonst findet man hinten nicht mehr den Anschluss. Und dann hinten sich wieder einzuordnen, ist der allerhärteste Moment, weil du bist du schon so blau, musst du mal das Letzte rausholen, damit du hinten Anschluss findest und dann hast du eigentlich nur ganz kurz Zeit, einen Wechsel eigentlich nur Zeit und du bist dann schon wieder vorne. Also ich kann sagen, das macht am allerwenigsten Spaß von allen Disziplinen, die ich kenne. Ja,
1: ganz genau so ist es mir auch gegangen und ich wusste vorher auch, dass es so ist, dass eben der Moment, hinten wieder reinzukommen, in Windschatten der schwerste ist und das härteste. Und wenn man aus der Führung geht, will man natürlich erstmal kurz die Beine hängen lassen oder mal einen Tritt weniger machen. Aber das darf man halt auf keinen Fall machen. Man darf nur ganz bisschen weniger äh, Druck geben, dass man nicht zu langsam wird. Sonst muss man hinten wieder richtig antreten und richtigen Sprint fahren, um reinzukommen. Und das habe ich auch irgendwann nicht mehr geschafft. Also bin ich eben aus der Führung raus, war völlig fertig und habe es hinten nicht mehr geschafft, reinzukommen. Und dann war ich weg. Dann war Feierabend. Das war, glaube ich, so 10 Kilometer vom Ziel. Und dann habe ich noch ein paar Minuten verloren.
0: War der Daniel Bichelmann ist dran geblieben, oder? Natürlich.
1: Ja, also die sind dann zu dritt eben auf, auf Platz 2 gefahren. Marokko hat gewonnen mit, glaube ich, 20 Sekunden vor uns. Und das Lustige war auch, wir haben dann alle noch einen halben UCI-Punkt bekommen dafür, für diesen zweiten Platz. Also für die UCI-Weltrangliste habe ich dann einen halben Punkt bekommen. <lacht> <lacht> Wusste ich auch nicht, dass es so halbe Punkte überhaupt gibt.
2: Waren die ganzen 1200 Kilometer auf geteerten Straßen, wie man in Deutschland sagt, bei uns würde man sagen asphaltiert? Oder waren da auch Schotter oder Neudeutsch-Gravel-Passagen dabei?
1: Also auf der längsten Tappe, auf der 180er, war am Schluss mal ein Schotterstück, so vielleicht 10 Kilometer und zwischendurch mal höchstens bei Baustellen so kurze Stücken, aber das meiste war schon Asphalt. Teilweise aber sehr schlecht, also wahnsinnig rauer Asphalt, von Schlaglöchern übersät, also wie, der, wie bei der Gavi abfahrt ungefähr, 70 Prozent Schlaglöcher, 30 Prozent Asphalt. Und da habe ich auch ein paar Platten gefahren, also jeder hatte eigentlich Platten während des Renns. Ich habe mir einmal das Vorderrad komplett eingelocht in einem Schlagloch, in einem Schlagloch. hatte dann eine Beule auch in meiner Bremsflanke, in der Aluflanke die unser Mechaniker zum Glück wieder rausbekommen hat, mit Hammer und, und Zange rausgebogen. Mein Teamkollege ist mit einem Carbon-Laufrad in so ein Scharkloch gefahren und das Laufrad war gebrochen dann. Und wir hatten eben, außer der Daniel, der hatte keinen Platten. Sonst, wir hatten alle Platten, auch auf der Stoßetappe hatte der Belgier, der das die Sprintwertung angeführt hatte, hatte, glaube ich, fünf Platten allein auf der Schlussetappe. Und der Daniel ist die ganze Unfall durchgekommen, ohne Platten, ohne Sturz, ohne Defekt. Also allein das ist eigentlich schon wunderbar, so einer Rundfahrt. Bei Stürze gab es auch einige, auch im Finale, im Massensprint, gab es mal einen ziemlich schlimmen Sturz, wo es auch einen Deutschen erwischt hat, aus dem deutschen Team. Aber also ich habe zum Glück durch meine Erfahrung, konnte ich die Stürze vermeiden. Ich wusste dann halt immer schon ungefähr, wo die Punkte sind, wo es knallen könnte. Und so zwei, dreimal Mal lag ich damit leider richtig und habe den Sturz kommen sehen und er ist dann auch so passiert. Und, aber aus meinem Team sind, ist, na, wir hatten glaube ich zwei Stürze... Aber es ist nichts Schlimmes passiert, also wir sind alle gut durchgekommen. Nur einer ist leider vor der Schlussetappe krank geworden, so Magen-Darm irgendwie, und konnte dann am Schluss nicht mehr starten, die letzte Etappe. Aber der Rest ist gut durchgekommen. Also das war als Team auch ein Wunder eigentlich, dass man das so gut durchkommt, ohne größere Verluste.
2: Wie war die die restliche Infrastruktur rund um das Rennen? so also Man hört ja auch teilweise von der Tour de France Horrorgeschichten, wo man in irgendwelchen wo die Profis in irgendwelchen Zwei-Stern-Pensionen ohne Frühstück untergebracht werden. Und wie war das dort? Und wie war die, der ganze Tross? Waren das Mietautos oder ist da der Mechaniker vorausgefahren mit seinem Privatauto und hat in Burkina Faso auf euch gewartet? Äh, wie war der Teambus, wie waren die Hotels, wie war, wie war der Rest?
1: Ja, also es waren... Das Haupthotel in Ouagadougou, in der Hauptstadt, das war so der Standort und von da sind wir dann immer, für, manchmal nur für einen Tag eben, also woanders hingefahren, haben woanders übernachtet sind am nächsten Tag wieder zurückgekommen oder am Anfang, die ersten drei Tage, haben wir immer das Hotel gewechselt und manchmal waren wir dann zu dritt in einem sehr kleinen Zimmer ohne Klimaanlage, ich hatte dann eine Matratze irgendwo auf dem Boden liegen unter der Klimaanlage, da hat es dann rausgetropft, dann war die ganze Matratze nass, weil sie die ganze Nacht getropft hatte. Aber ich wusste vorher schon, dass, dass es jetzt kein Erholungsurlaub wird und ich war darauf eingestellt, auf solche Sachen. Aber also schlimm fand ich es jetzt nicht. Klar, manche haben sich ein bisschen beschwert. Weil man kann natürlich nicht die Standard erwarten von, von uns hier. Aber wenn man das vorher weiß und sich darauf einstellt, kommt man damit gut klar. Ja, und dann hatten wir ein Teamfahrzeug. Also jedes Team hat ein eigenes Auto von der Organisation eben bereitgestellt bekommen. Mit einem Fahrer, mit einem einheimischen Fahrer. Dann hatten wir einen Mechaniker dabei. Zwei weitere Betreuer und für die langen Transfers immer, also für diesen zehnstündigen Transfer am Anfang zum Beispiel, da gab es große Reisebusse, drei Stück, wo wir uns dann immer reingedrängt haben, wo es auch wahnsinnig heiß war, weil die standen dann im Zielbereich eben stundenlang in der prallen Sonne und dann sind wir nach dem Ziel, mussten wir dann da rein und manchmal zwei Stunden zum Hotel fahren und, und als wir da reingekommen sind in den Bus waren vielleicht 50 Grad, es war aufgeheizt ohne Ende und man wusste ja auch nicht, wann der losfährt, ob der jetzt noch eine Stunde da steht oder nicht. Also haben wir auch immer dann eher draußen im Schatten rumgelungert und gewartet, bis irgendwann der Bus losfuhr. Aber die Organis Organisation insgesamt war schon ganz gut. Also es hat alles funktioniert. Essen war genug da. Also ich hätte es mir sogar eigentlich, was heißt schlimmer, aber ich hätte es mir etwas chaotischer vorgestellt sogar noch. Aber ich glaube, das war auch für afrikanische Verhältnisse war das ganz ordentlich.
0: und vor allem man wird dich nicht so leicht äh, verschrecken können. Du bist ganz andere Sachen gewohnt, äh, vor den Rennen im Zelt zu schlafen, wo es reinregnet, unsupported äh, zu fahren. Also du bist jetzt sicher niemand, der irgendwie Luxus gewohnt ist oder irgendwie auf Luxus pocht.
1: Ja, ich hatte auch mal ein Bild gepostet bei Instagram von, der, von meiner eigenen schäbigen dünnen Matratze, auf der ich geschlafen habe. Da hat auch jemand geschrieben, ja, immer noch viel besser als, als beim Race Around Austria im Auto irgendwo fünf Minuten zu schlafen. Also stimmt natürlich, wenn man eine Matratze hat und ein trockenes, ein trockenes Fleckchen zum Schlafen, ist schon mal eigentlich alles, was man braucht.
0: Und ein bisschen was zum Essen, abgelaufene Riegel oder ähnliches.
1: Ja, also Essen hätte ich vorher auch gedacht, da haben ja auch Leute vorher gesagt, die das schon gefahren sind, man muss eben immer, wenn es was gibt zu essen, muss man essen, egal ob man Hunger hat oder nicht und so viel wie möglich, weil man weiß dann nicht genau, wann es das nächste Mal was gibt. Aber ich fand die Situation eigentlich sehr gut, also es gab immer genug zu essen Klar, relativ einfach, zum Frühstück gab es nur Baguette mit Butter und vielleicht mal ein paar Schokolade noch dazu und hauptsächlich Nudeln und Reis natürlich, aber immer genug, man konnte sich satt essen und es hat, also mir hat es auch nichts gefehlt. Ja, und es gab auch natürlich große Eröffnungsfeier, große Schlussfeier mit gala -Dinner. wahnsinnig viele Zuschauer an der Strecke, die Stimmung war echt gut, also die Leute sind richtig mitgegangen, haben einen angefeuert, nach dem Ziel sind die ganzen Kinder gekommen, haben es umringt, wollten Bilder machen, wollten kleine Geschenke vielleicht, aber haben jetzt nicht gebettelt. Also Hätte ich auch eher gedacht, dass die vielleicht dann offensiver äh, betteln, dass man ihnen irgendwas gibt, Trinkflaschen oder Riegel oder so, aber das hat sich alles in Grenzen gehalten.
0: Wir sind jetzt gerade so versunken in deinen Erzählungen und hurchen so begeistert zu. Ich glaube, man darf jetzt echt einmal gratulieren, oder Flo? Also, das muss man jetzt schon mal aussprechen. Gibt es die Tour du Faso gewonnen? Du hast wichtige wichtiger Anteil, dass dein Teamkollege das gelbe Trikot gewonnen hat. Gibt es da ein gelbes Trikot oder hat das ein andere Farbe für einen Gesamtsieger?
1: Nee, es gab das klassische gelbe Trikot.
0: Ein schönes Trikot. Ja. Sehr, sehr schöne Geschichte. Große Gratulation.
1: Ja, danke schön.
2: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, vielleicht kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, was hast du 2022 geplant? Oder was ist der Fixpunkt und was wird passieren und was wird auf dich zukommen? Oder, oder hast du noch überhaupt gar nichts vor?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich bin noch für nichts angemeldet, für kein Rennen. Und also mein Hauptplan ist eigentlich mit diesem Schweizer Team, für das ich dieses Jahr festfahre, mit denen wieder exotische Rundfahrten zu fahren. In Afrika, in Asien, wenn möglich. Aber nach wie vor ist ja leider Corona noch ein Thema. Man weiß nicht genau, was stattfinden kann, wie die Reisemöglichkeiten sind. Es ändert sich ja alles schnell. Also kann ich da schlecht planen? Und auch wir müssen Einladungen ja bekommen für die Rundfahrten. Das kann auch relativ kurzfristig manchmal erst sein. Also da habe ich jetzt keinen richtigen Plan. Da nehme ich einfach, was kommt, was ich was ich mitnehmen kann, das fahre ich dann. Und zwischendurch, klar, die normale elite kann ich ja immer fahren. Da muss ich mich einfach nur zwei Tage vorher anmelden, fahre hin und fahre mit. Und Ultrarennen, also Race Across the Alps würde ich eigentlich sehr gerne nochmal fahren, damit das echt Spaß gemacht hat. Und weil da auch ein bisschen was noch geht, denke ich. Aber also so ein mehrtägiges Ultrarennen, glaube ich, wird dieses Jahr nicht. Also wenn, dann so eher kürzere über eine Nacht nur.
0: Ich kann da vielleicht nur eine Empfehlung mitgeben und zwar... Smart Trainer, Zwift und Zwift Rennen fahren.
1: Also das sicher nicht. Vielleicht mache ich mal einen Langlaufwettkampf im Februar. Gibt es im Schwarzwald 100 Kilometer Rucksacklauf. Darauf hätte ich auch mal Lust. Das würde mich auch reizen. Aber Zwift und online und so, das reizt mich alles nicht. Also keine Chance.
0: Ich meine, du machst so viele äh, verschiedene Sachen. Das ist echt äh, bewundernswert. Ähm, interessiert dich jetzt eigentlich einmal die komplett andere Richtung auch, wie zum Beispiel in was Richtung Mountainbike. Es gibt ja 24-Stunden-Mountainbike-Rennen, die gut organisiert sind oder die richtige Institutionen sind und schon lange Zeit irgendwie durchgeführt werden und einen Stöhnwert haben. Oder ist es schon definitiv zumindest Stroßenradl?
1: Also ich bin früher auch Mountainbike-Marathons gefahren, auch so über 5-6 Stunden mal. Aber da ist das Problem die Technik. Also sowohl die Radtechnik als auch die Fahrtechnik. Weil man braucht ja mittlerweile im Mountainbike auch verschiedene Räder dann, wenn man das richtig machen will. Ein Fully, ein Hardtail. Ich, ich denke, Spitzen Mountainbikes, also wirklich, mit denen man bei so Marathons von reinfahren kann, die sind noch mal teurer als Straßenräder, weil eben die Federung dazukommt. Die dann richtig einzustellen, davon habe ich keine Ahnung. Welche Reifen habe ich keine Ahnung. Also da fehlt mir das Know-how einfach, um, um das richtige Material zu finden. Und dann ist es auch eine Materialschlacht, dann geht ständig was kaputt und dann hat man Ausfälle, weil die Felge bricht oder so, hat sich ewig für irgendwas vorbereitet, ist da hingefahren und fällt dann aus wegen technischen Defekt. Ja, und dann bin ich fahrtechnisch jetzt auch in den Abfahrten auch nicht die Koryphäe auf Mountainbike, weil ich es zu selten mache einfach. Also, letzten Jahre bin ich eigentlich gar nicht gefahren. Also, deswegen das Thema Mountainbike ist jetzt erstmal nicht, steht es erstmal nicht an.
0: Bei mir war es ganz anfangs ähnlich, hier waren meine ersten Radmarathons so Mountainbike gemacht und die war einerseits natürlich immer einer der ganz schlechten von der Abfahrtstechnik und so, also ähnlich wie du. Und ich habe keinen Bock gehabt, mich mit dem Material zu beschäftigen. Und bei jedem Marathon bin ich gestürzt und einmal bin ich als letzter ins Ziel gekommen, stehend, weil es mir den Sattel abgerissen hat. Einmal bin ich mit einem verbogenen Lenker ins Ziel gekommen. Da ist dann es, äh, der Steuersatz vorhin komplett locker gewesen. Die Gabel hat gewackelt. Und ich bin als Letzter, ich bin immer ins Ziel gekommen, aber sehr oft als Letzter und immer mit einem kaputten Radl. Und dann haben wir irgendwann gedacht, das ist einfach nicht lustig. Und Straßenradl haltet eigentlich sehr gut, ohne dass man irgendwas zerstört, wenn man damit unterwegs ist. Und ich glaube, man muss beim Mountainbike wirklich auch so die Liebe zum zum Tüfteln und zum Radschrauben haben, weil es ist wirklich mehr zum Tun. Und wenn man da keine Freude dran hat und keinen Spaß, dann wird es wirklich mühsam.
1: Also ich bräuchte halt ein Team oder einen Mechaniker, der mir ein fertiges Rad gut eingestellt hinstellt, mit dem ich fahren kann. Also weil ich das nicht habe und auch nicht bekommen werde, sehe ich da keine großen Chancen für mich.
2: Danke für das Gespräch. Danke für die spannenden Einblicke und Ausblicke und Schauen wir mal, wie sie deine exoten entwickelt und vielleicht sehen wir die doch noch bei dem ein oder anderen Ultrarennen, spätestens bei der Revanche beim Ratter. Schauen wir mal, der Lukas Kinreich hat ja was vorgenommen fürs Ratter. Vielleicht, man weiß es nicht.
1: <lacht> ja, also danke für die Einladung,
0: hat mich gefreut. Mir wird es auch sehr freuen, wenn wir uns wieder mal treffen beim Rennen, wenn wir ähm, ich will gar nicht sagen gegeneinander oder vielleicht miteinander oder, oder nebeneinander Arennen Rennen fahren. Und ja, ich habe meine Pläne auch noch nicht fixiert für diese Saison. Ähm, bin auch noch am überlegen, was es dann definitiv werden wird, welche Wettkämpfe. Und ich wünsche da auch noch viel sturzfreie Trainingskilometer im Winter, auch wenn du sportlich um die Kurven fährst <lacht> oder mit langlauf die Pisten abfährst. Und ja, alles Gute und hoffentlich
1: bis bald. Ja, danke. Bis bald. Ciao.
2: Danke. Ciao.